0: Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de Key trade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.
1: Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du podcast Trends Bourse cette semaine avec Guy Legrand. Nous revenons sur le feuilleton de l'inflation et des taux avec un mois de novembre spectaculaire. On s'intéressera également au nouveau bond d'État avec cette question centrale. Est-il sans intérêt Et sur les marchés, nous nous pencherons sur le soubresaut dans les biotechs ainsi que le nouveau record de l'or. Y a-t-il là de bons placements à faire Pour répondre à toutes ces questions, je suis ravie de retrouver mon comparse Guy Legrand. Bonjour Guy. Bonjour Gaëlle. Alors on va commencer donc avec cette inflation et ces taux dans ce feuilleton, bah, le mois de novembre ne nous a pas laissé sur notre faim. Mais non, c'est un mois de
2: novembre absolument flamboyant. L'inflation a fortement baissé, les taux ont donc suivi. Très bonne nouvelle, du coup, les marchés euh, se sont sentis regaillardis. Rappelons quand même les chiffres qui sont importants. Euh, pour les États-Unis, on n'a pas encore le mois de novembre. Il arrive assez tard par rapport à l'Europe. Mais on savait depuis un certain temps que le CPI, Consumer Price Index, qui est l'indice de base de l'inflation, avait chuté, j'ose le mot, de 3,7% en septembre à 3,2% seulement en octobre. C'est une fameuse différence. Et en fin de semaine dernière, on a eu connaissance d'un autre indice d'inflation, qui est le PCE, Personal Consumption Expenditures). Alors, je le cite parce que, comme le savent tous les investisseurs avertis, n'est-ce pas, c'est cet indice-là qui est le favori de la Federal Reserve la Banque centrale américaine, et donc il est très important de le suivre pour savoir ce qu'elle aura dans la tête dans les semaines qui viennent. Et cette PCI -E a lui aussi chuté, ou fortement reculé en tout cas, de 3,4% à 3%. donc Les nouvelles sont très bonnes sur le front de l'inflation. Il en va de même en, en zone euro, où on a les chiffres de novembre. Alors c'est une véritable chute de l'inflation en zone euro en novembre. On vient de 2,9 et on est à 2,4. On attendait d'ailleurs 2,7. Donc la chute est plus forte qu'attendue. Euh, forte dans l'absolu et plus forte qu'attendue. C'est une double bonne nouvelle. C'est ce que les marchés aiment beaucoup. Très bonne nouvelle. Eh bien, dans la foulée, on n'est pas étonné de voir que les taux d'intérêt à long terme sont eux aussi en repli euh, important. états unis où l'on frôlait les 5 il n'y a pas longtemps, on était à 4,7 euh, début du mois de novembre. Du mois 4,2, c'est énorme comme différence. En zone euro, quand on prend le Bund pour euh, étalon 2,7, on revient à 2,35. Puis on va quand même citer la Belgique, où c'est pas vilain non plus. Nous étions à 3,4% au début du mois de novembre. On termine le mois sur 3%. C'est un très beau repli, c'est le moins qu'on puisse en dire. Il n'est pas étonnant, donc, comme je le disais, que les bourses euh, s'en soient trouvées fort bien. Le mois de novembre fut excellent, au point que la question se pose pour certains, est-ce que ce mois de novembre préfigure un mois de décembre également plein d'allants, ou bien est-ce qu'on a pris trop d'avance Les deux raisonnements se tiennent éventuellement, suivant que vous soyez optimiste ou pessimiste, tout simplement.
1: Le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est à vous de, de voir. Une autre grande saga quand même dont il faudrait qu'on parle, c'est ce bon d'état. Nouvelle saison, hein, comme, comme sur euh, les plateformes de streaming. Euh, par contre, cette nouvelle saison semble quand même, à y regarder comme ça, vachement moins intéressante que la précédente.
2: Oui, oui, absolument. Euh, C'est l'avis général, ce sont les commentaires généraux. Un célèbre chroniqueur l'a dit sur Canal Z, euh, aucun intérêt sans doute. C'est vrai qu'a priori, le taux net n'est pas folichon euh, 1,82% pour 5 ans. 2,03% pour 8 ans. Euh, on se souvient que le bon d'État à un an émis en septembre rapportait 2,81 net. On est quasiment 1% de plus que le 5 ans d'aujourd'hui. Bah, tout le monde se dit que ce n'est pas possible, c'est misérable. Euh, disons quand même qu'il faut corriger la chose disons, sur deux plans. D'une part... Les épargnants ont gardé en souvenir, bien entendu, le bond de septembre. et son 2,81 Il faut quand même rappeler que c'était un taux très généreux. Est-ce que c'était pour euh, de piquer un petit peu les banques et, et leur carnet de, de dépôts euh, Peu importe. Mais ben, c'était exceptionnellement généreux. Donc, ça fausse ce jugement. Par ailleurs, ce que l'on ne peut pas oublier, c'est que l'on est, on était surtout, mais on est encore un peu dans un schéma de courbe des taux inversées, comme disent les économistes, qui d'ailleurs considèrent que c'est souvent une préfiguration de l'inflation, pardon, de la récession, on n'y est pas encore, on verra ça au début d'année prochaine, mais une courbe des taux inversées, ça signifie quoi C'est que, contrairement à la normale, les taux à court terme sont plus élevés que les taux à long terme, dit normal, parce qu'effectivement, au plus loin on se projette dans le temps, au plus il y a d'incertitudes, et donc au plus les investisseurs demandent une certaine sécurité par des taux plus élevés. Donc, courbe des taux inversés ces derniers temps. Mais attendez, euh, ça se vérifie en Belgique aussi. Euh, Lolo, donc à 10 ans, je viens de le dire, est revenu à 3 et on a 3 aussi à 2 ans euh, aujourd'hui. Donc, voilà, les taux à long terme ne sont pas plus élevés, en tout cas, à défaut d'être même plus bas. Donc, le fait que euh, ce nouveau bond d'État offre du 2% net, c'est-à-dire du 2,9% brut à 8 ans, ben, en fait, c'est conforme à, aux taux qui sont actuellement de mise sur le marché, tout simplement.
1: Alors, c'est n'est pas hein, illogique, donc, comme taux. Euh, L'agence de la dette révélait lundi qu'il y avait déjà plus de 10 millions d'euros qui avaient été euh, euh, mis dans ces, dans ces bons d'État. Est-ce qu'on y va
2: il faut bien dire que 10 millions, c'est évidemment aussi misérable que le rendement tel qu'il a été euh, jugé par les, les épargnants. Euh, on, euh, on, on sera très loin des 22 presque milliards du bon d'État de septembre. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Non, disons que même si c'est conforme au marché, comme je l'ai dit, ce que beaucoup ont perdu de vue, euh, c'est vrai que ça n'est pas, pas princier, ça n'est pas merveilleux, parce qu'en en fait, il y a beaucoup mieux euh, que les obligations aujourd'hui euh, les obligations actuelles, en tout cas, on trouve un rendement beaucoup plus satisfaisant dans les fonds de rendement qui ont d'autres types de produits en portefeuille, y compris des actions, d'ailleurs, euh, payant des dividendes élevés. Et il y a aussi les valeurs immobilières. Donc, oui, on trouve mieux ailleurs. Et c'est vrai, on ne voit pas très bien pourquoi on se précipiterait sur ce bon d'état. Je n'y vois aucune raison, euh, pas plus que d'autres.
1: Alors, tant qu'on est dans les opportunités, et les conseils, j'aimerais bien qu'on s'intéresse un instant aux, aux biotech. Euh, les exemples de la semaine dernière semblent quand même un petit peu démontrer que ce secteur est réservé aux amateurs de spéculation, en fait. Hein.
2: Mais oui, on a déjà évoqué les biotechs, mais je crois que ce qui s'est passé la semaine dernière mérite d'être retenu. C'est une leçon intéressante, quand même, pour les investisseurs. Euh, Argenix, qui euh, est l'étoile filante de la bourse de Bruxelles, hein, euh, Argenix vaut deux fois et demi, deux, entre deux et deux fois et demi Solvay, par exemple. Une, une, une biotech qui a merveilleusement réussi, qui est la coqueluche de très nombreux euh, investisseurs et euh, des professionnels aussi, euh, un peu euh, partout dans le monde même. Et le 28 novembre dernier, que se passe-t-il Argenix chute de 10%. Alors, 10% sur une journée, on conviendra que ce n'est pas banal. C'est quoi le problème C'est le Vivgard Itrulo, qui, un, un produit qui n'a pas répondu aux attentes. Euh, oui, bon, euh, c'est un peu sévère. Heureusement que euh, Argenix a d'autres produits dans le pipe. Hein, ce serait sa, son seul produit, ce serait la catastrophe. Et le cours aurait chuté au moins de moitié. Donc, euh, de ce côté -là, ça va. Euh, il faut remarquer que ce même produit, ces variantes, avait produit les effets inverses cet été. Pas plus tard que cet été, lorsque ces résultats euh, d'analyse ou de test avaient été euh, tout à fait merveilleux, euh, le 17 juillet, Argenix avait grimpé de 26 et l'action avait gagné 47 sur la semaine. Alors, euh, car, plus 47 plus 26, moins 10. La semaine dernière, on a compris que ce n'était pas une obligation indexée, euh, a fortiori, euh, d'autres biothèques, parce que c'est quand même énorme comme fluctuation pour une valeur bien établie. Argenix, ce n'est pas la petite biothèque du coin, encore très spéculative, dont on se demande si elle, elle va un jour trouver un truc. Euh, non, pas du tout. Euh, Argenix vend pour plusieurs centaines de millions d'euros par an, l'entreprise a plusieurs produits, l'action a, a fait 20% de plus cette année-ci, 300% en 5 ans, elle vaut donc à peu près 25 milliards de dollars, ceci dit, rappelons quand même que Argenix n'est toujours pas en bénéfice et que les analystes prévoient encore une petite perte de l'ordre d'un gros euro par action pour l'année prochaine. Donc, Valeur bien établie, enfin pas encore bénéficiaire tout de même.
1: Donc c'est une mauvaise nouvelle pour Argenix, mais bon, l'air de rien, il y a quand même dans le secteur de bonnes nouvelles, en l'occurrence pour Biotalis.
2: Mais oui, Biotalis, on l'a cité déjà ici, c'est une de ces valeurs biotech qui n'arrêtait pas de dégringoler. Et puis alors ici, effet inverse, le 30 novembre dernier, donc là, en fin de semaine dernière, plus 55% et plus 130% en une semaine, renversement de, ten de tendance. Que s'est-il passé ben, L'entreprise a tiré la leçon de ses échecs récents. Ça ne marchait pas du tout comme elle l'espérait. Elle a donc changé, changé de stratégie. Euh, et finalement, ben, les investisseurs se sont dit, ben, non seulement ça ne peut pas aller plus mal, mais visiblement, ça devrait aller mieux. Donc là, on se remet sur cette valeur, c'est merveilleux. Retenons au passage une leçon intéressante. Biotalis, pour ceux qui le, ne le sauraient pas, est un producteur de pesticides naturels. On pourrait donc se dire, voilà une valeur verte, promise un brillant avenir, tout le monde ne rêve que de remplacer le Roundup par des pesticides naturels, c'est fabuleux. Ben non, ça n'a pas marché, du moins dans une première phase, et le cours est toujours en baisse de 40% depuis le début de l'année. Donc méfions-nous des étiquettes, il n'y a que le résultat qui compte.
1: Alors euh, Guy, quand même, il y a un incontournable aussi, on ne peut pas contourner
2: le sujet, ce nouveau record de l'or. Ah oui, nouveau record de l'or, ça a fait les choux gras, bien sûr, de nombreux euh, commentateurs. Et alors, ce qu'il faut souligner, c'est que le, ce nouveau record vaut en dollars, mais vaut aussi en euros. Parce que tout le monde sait bien que euh, le cours de l'or est calculé par 11, ça vaut 31 grammes, et qu'il est exprimé en dollars, comme la plupart des matières premières. Donc, il arrive que lorsqu'on évoque telle hausse ou telle baisse du cours de l'or, ben, ça ne vaille pas nécessairement en euros pour les investisseurs européens. Cette fois-ci, oui, l'or a tout juste battu son record de 2067 dollars du mois d'août 2020. Mais en euros, c'est beaucoup plus net. Il a franchi le cap des 1900 euros. Là, on est très nettement dans le camp des, des records. L'or évolue par paliers. Hein. Il y a de, de fortes hausses et puis il y a de, des rechutes assez sensibles. L'or avait... Euh, Usé à 1400 euros en 2012, rechuté, remonté à 1700 euros en 2020, voilà maintenant qu'on est à 1900 euros. Euh, notons, pour la, la beauté du geste, que l'or a doublé, un peu plus que doublé en 10 ans. Il valait à l'époque moins de 900 euros l'once. Et en 20 ans, c'est plus que fois 6. C'est quand même assez joli, il faut bien le reconnaître.
1: Alors, est-ce qu'on attend euh, un record comme celui-ci pour y aller ou c'est trop tard
2: Mais en fait, bon, le problème, c'est que un investissement, pour juger de la qualité d'un investissement, il faut en principe avoir de, de, des balises, des chiffres, etc. Pour l'or, on n'a pas grand-chose. Pour une action, on peut voir le bilan de l'entreprise. Euh, pour une biotech, voir ce qu'il y a dans le pipe, éventuellement. Euh, pour l'or, on dit bon, voilà, euh, on dit, on dit toujours, ce n'est pas faux, bien entendu, que l'or a un gros inconvénient. C'est que comme il ne distribue pas de, ni dividendes, euh, ni coupons, euh, forcément, quand les taux d'intérêt très élevés, ben, il y a une pénalité à détenir de l'or. Donc, l'or devait en principe grimper avec la forte baisse des taux d'intérêt ces dernières années. Est-ce que c'est le cas Honnêtement, quand on voit le graphique, on peut se dire oui, oui, bien sûr, mais en réalité, avec un peu de retard, et puis en réalité, peut-être pas tout à fait assez. Donc, je dirais que ça, pas, ça ne paraît pas nécessairement très convaincant. Ce qui joue, par contre, et là c'est un élément nouveau n'est pas du tout euh, historique, c'est qu'avec la forte création monétaire des dernières années par les banques centrales, ces fameuses mesures non, euh, non habituelles, euh, mais beaucoup d'investisseurs et beaucoup de commentateurs, pour commencer, se sont dit qu'il fallait peut-être un peu se méfier des monnaies officielles, d'où le succès des les devises avec des hauts et des bas, bien entendu, euh, mais enfin, bon, le Bitcoin remonte pas mal ces, ces derniers temps. Donc, succès des, des crypto-monnaies, mais aussi succès de l'or. Et il y a un courant acheteur sur l'or en fonction de cette nouvelle donne, qui est l'inflation monétaire, euh, les, les, les billets de banque qu'on a jetés par les fenêtres d'un hélicoptère, suivant l'image euh, donnée naguère aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, eh l'or vaut comme alternative aux devises officielles. Et ça, c'est un peu nouveau. Alors, ce n'est pas seulement abstrait ce que je dis là. Euh, il, faut, il suffit de voir un petit peu qui achète de l'or. Depuis plusieurs années déjà, les gros acheteurs d'or sont la Chine, la Turquie ou encore l'Ouzbékistan. Ce sont des pays qui souhaitent se détacher de le, du, du dollar, monnaie d'un pays que l'on n'aime pas nécessairement. Euh, c'est la dictature du dollar. Si ces gens achètent le pays et leurs citoyens, d'ailleurs, achète de l'or, euh, ben là, on ne fait pas de doute qu'il y a un courant assez fondamental et on ne voit pas pourquoi ce soutien au cours de l'or euh, cesserait d'exister du jour au lendemain. À mon avis, c'est parti pour un certain temps.
1: Alors, on a abordé quelques sujets, Guy, avec quelques leçons à tirer. Si on devait tirer une conclusion euh, aujourd'hui, laquelle serait-elle
2: Je dirais, euh, une conclusion, c'est que décidément, pour l'investisseur en 2023, ce qu'il faut suivre, c'est euh, l'inflation et les taux d'intérêt. Ça a vraiment été les éléments déterminants de la bourse, bien au-delà des bénéfices des entreprises, d'ailleurs. Euh, pourtant, importants fondamentalement, bon, Ça ne sera pas toujours le cas, nécessairement. Enfin, c'est un pivot essentiel, c'est une base essentielle du jugement en bourse. Et puis, j'y ajouterai à propos de l'or, que finalement, je parle des achats d'un tas de pays euh, non occidentaux ben, finalement, quand on veut juger l'or, aujourd'hui, il faut peut-être se dire « je dois me mettre à la place de ceux qui en achètent et qui ne raisonnent pas comme nous dans les pays occidentaux ». Il faut toujours se mettre à la place de l'adversaire, dit-on. Il faut toujours se mettre aussi à la place des acheteurs pour juger de l'avenir d'une valeur.
1: Se mettre à la place de l'autre, ce sera donc l'enseignement <rire> de cet épisode. C'est vrai qu'on consacrera un guide, les deux derniers épisodes de l'année aux valeurs incontournables. Comme ça, vous êtes déjà prévenu et attentif. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Guy, pour tous ces conseils. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Avec plaisir.
0: Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de Kitrade de Banque avec son analyse d'un aspect de la situation économique actuelle.
3: Bonjour et bienvenue à tous dans notre podcast Intendance Bourse. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur la question de l'évolution du cycle économique mondial. Est-ce que la croissance économique mondiale est bonne ou mauvaise Et comment interpréter certains indicateurs macroéconomiques Dans nos précédents podcasts, nous avons déjà eu à plusieurs reprises à insister sur le fait qu'il n'y a pas de fortes corrélations entre la croissance économique et la performance boursière d'un pays, d'une région ou d'un secteur. En termes d'analyse économique, nous recommandons de consulter régulièrement les rapports internationaux sur la confiance des producteurs. C'est un rapport publié tous les deux mois par les S&P Global qui donne une image assez précise de la santé du cycle économique international. C'est ce qu'on appelle les indicateurs PMI mondiaux. Le J.P. Morgan Global Manufacturing PMI est traditionnellement publié au début de chaque mois. Il est suivi quelques jours plus tard par les PMI Composite Mondial, qui comprend à la fois l'industrie manufacturière et les services. Et à la fin de chaque mois, le même institut donne un aperçu des chiffres attendus pour le mois suivant. C'est euh, notamment ce qui a provoqué un léger, un léger retournement du climat économique mondial à la fin du mois de novembre. En effet, depuis les mois d'été 2023 nous avons constaté un net déclin, un ralentissement de la croissance économique mondiale qui était bien sûr également lié aux craintes des récessions qui planaient dans l'air depuis les débuts de l'année pour de nombreux analystes, gestionnaires de fonds et investisseurs. Pour ce mois de décembre, le PMI Flash publié à la fin du mois de novembre nous a donné une idée sur les attentes. Il montre pour les principales régions économiques des États-Unis, de l'Europe et du Japon, que le ralentissement de l'activité économique que nous avons pu observer ces dernières semaines et mois est en train de se terminer. Et lorsque nous examinons l'évolution des indicateurs PMI pour les secteurs de la fabrication, des services et autres, nous constatons qu'ils commencent à s'y redresser, des sortes que les déclins du mois dernier semblent s'être un peu arrêtés et qu'une reprise de l'activité économique mondiale semble déjà s'amorcer. Les chiffres relatifs à l'évolution du carnet des commandes des entreprises, l'indice des nouvelles commandes, sont peut-être encore plus important, là encore après une période de déclin, nous avons constaté une belle reprise au cours des dernières semaines. Nous pensons que c'est un fait important, car si les carnets des commandes des entreprises commencent à augmenter, cela signifie également qu'il y aura plus de production à l'avenir. Une production accrue signifie bien entendu des chiffres des ventes plus élevés qui doivent être suivis par des bénéfices plus importants et cela joue bien sûr sur les sentiments des investisseurs. Le sentiment est en effet un paramètre important pour savoir où on sent les marchés boursiers. Aujourd'hui, les investisseurs sont soit très optimistes, soit très pessimistes, ce qui peut également nous donner des bonnes informations pour, par exemple, surveiller des prêts les euh, risques, surtout si les investisseurs sont très positifs, ou à l'inverse, rechercher des opportunités si les investisseurs sont très pessimistes, très négatifs. Par conséquent, si les constats d'amélioration que nous vivons actuellement s'est poursuivés dans les semaines et mois à venir, cela pourra avoir un impact positif sur la reprise des marchés boursiers par les biais du sentiment. La correction des mois d'août de septembre et d'octobre est désormais passée. Novembre a été un très bon mois pour les investisseurs en actions ainsi que pour les investisseurs en obligations. Cette tendance positive, ces renversements des indicateurs PMI devraient donc en principe mettre un plancher sous les prix des actions et ainsi soutenir les sentiments qui à ces jours restent légèrement négatifs. Et cela pourrait également être le cas si de plus en plus d'investisseurs deviennent un peu plus positif en mettant leur liquidité au travail, en se positionnant donc comme acheteurs, et cela pourrait à nouveau générer d'importants flux de capitaux vers les marchés boursiers, ce qui signifie bien entendu que la tendance à la hausse se poursuivra mois après mois. Pour conclure, nous voyons donc dans les PMI flash pour l'Europe et les États-Unis, une sorte d'inversion des tendances. C'est un signal positif qui peut inciter les investisseurs à placer leur liquidité et cela aura pour conséquence d'avoir plus d'argent des disponibles sur les marchés d'actions internationaux. C'est tout pour aujourd'hui. Merci.
0: À la semaine prochaine. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de Keytrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.